0: Eu não quero dizer com isso que a gente deva desistir de procurar lugares muito próximos do ideal, né? Tipo, pô, a gente precisa ainda avançar em muitos pontos, eles não estão resolvidos, obviamente, mas tem alguns lugares assim e algumas, não é exatamente nichos, mas algum, alguns recortes do mercado que eles já avançaram em pontos muito importantes.
1: Oi, eu sou o Davi Curi e esse é o Biz The New Way, o podcast da Bipool. Aqui a gente discute o futuro do mercado de comunicação. No episódio de hoje eu recebo o Lucas Schuch, publicitário, idealizador e host do podcast Propaganda Não É Só Isso Aí. O Lucas vem conversando com algumas das principais cabeças do nosso mercado nos últimos quatro anos e compartilha com a gente um pouco do que ele aprendeu com essas conversas todas. Não vai perder, né? Então já sabe, vai lá, pega seu café, aumenta o volume e vem com a gente. Vamos lá, queridos ouvintes, queridas ouvintes, bem-vindos ao primeiro episódio do Bis The New Age de 2023. E hoje a gente tem um convidado que não é estranho ao universo do podcast. É... Não vou ficar me adiantando aqui. Lucas, seja bem-vindo, um prazer falar contigo. Valeu por aceitar o nosso convite, estou ansioso aqui pelo nosso papo. Se você puder se apresentar para a nossa turma, por favor, o palco é teu.
0: Tá bom, valeu, Davi. Pô, primeiro, obrigado pelo convite. Tô honradíssimo de estar aqui. Queria dizer que sou um ouvinte. Pô, me lembro de episódios memoráveis. Eu ouvi episódio com o Pedro, Pedro Torinho, lá no começo, Puta, salvo é legal, engano né? meu. Sim. Pô, ele é incrível. Com a Bárbara, Bárbara uhum. Soalheiro. Pô, episódio incrível também. Então, sou ouvinte. Tô honradíssimo de estar aqui. Meu nome é Lucas Schuch, Eu sou publicitário de formação e trabalhei alguns anos em agência de propaganda. Depois de uns. Tempos assim dentro desses espaços, comecei a refletir, questionar por que, que esses espaços tinham deixado de representar a mim e a parte da minha geração e das gerações futuras, e queria entender por que, que esse movimento começou a acontecer, decidi pesquisar isso num mestrado, hoje num doutorado, então eu sou doutorando em comunicação pela Federal de Santa Maria... E criei um projeto de conteúdo para contar esses achados, essas reflexões todas, amadurecimentos todos sobre o que estava que rolando de transformação, tanto do modelo de negócio de propaganda, mas também das reflexões sobre as pessoas de dentro dessa indústria, a cultura desses modelos de negócio, como é que eles estavam se transformando. Esse projeto chama Propaganda Não É Só Isso Aí. É um podcast, como o Davi falou, mas é também pô uma plataforma de conteúdo, é meu Instagram, lá fico fazendo provocações para a indústria, assim, tentando entender para onde a gente está indo, que mudanças a gente está vendo. Também não só em, em indústria de comunicação, mas, sei lá, a nossa postura pra, pra, de frente para o trabalho, assim, né? E, bom, e, em resumo é isso. Acho que a gente vai ter um papo mega legal aqui. Estou mega ansioso. Valeu pelo convite novamente.
1: Muito legal. Cara, o seu podcast, é, é, a história é bem curiosa. Né? Eu não sei se ao início, quando você lançou o projeto, você imaginava... É, que você estaria aqui, setenta e tantos episódios depois, e é um dos mais hypados do mercado, né? Eu já ouvi sobre o seu podcast em diferentes círculos de amizade, é, a maioria, sim, de, de publicitários, uhum. mas é interessante, sem estímulo nenhum, pessoas citarem, puta, você ouviu aquele episódio do, do Lucas, Propaganda Não É Só Isso Daí, então, uh, e daí ontem eu tava falando pra minha mulher, pô, vou gravar um episódio com o Lucas, do, do, do Propaganda Não É Só Isso Daí, ela... Falei, conhece? Ela se liga, Davi, foi eu que te apresentei o podcast dele. <risos> <risos> então, muito legal, cara. É, de fato, assim, um dos mais relevantes do nosso mercado hoje. Agora, você falou, começou como um projeto do, do mestrado, né? Quando você começou, uhum. assim, qual que era a sua tese inicial do mestrado uhum. e o que, que você aprendeu ao longo desses quatro anos, setenta e tantos episódios?
0: Pode crer. É, primeiro, vamos dizer assim, não tinha qualquer ideia que isso viraria setenta e poucos episódios... Eu lancei... Esses dias eu tava falando com um bom amigo... tava falando com o Passamani da Mutato... E ele falou assim... Ele sempre fala isso quando ele vem no podcast... Ele falou... Cara, eu, eu conheci o podcast antes dele virar um podcast... Porque eu falava num fórum que a gente tava em comum, assim... Vou criar um negócio aí... E aí ele falou assim... Cara, eu não imaginei que seria uma parada tão importante pra indústria... Como foi naquele momento... Eu falei... cara, aquilo... Me, além de ser muito honroso pra mim... Foi tipo assim... Eu falei... Caraca... Naquela, naquela época eu também não fazia nem ideia que eu conseguiria me conectar com tantas pessoas... Uh, como eu falei, todo numa cidade do interior do estado do Rio Grande do Sul... Tipo assim, bem desconectado do eixo Rio-São Paulo... Então não, não tinha a menor ideia... Sabe? Assim, além de ser um projeto independente, não tinha qualquer pretensão de... Enfim, uh, propor uh, mudanças de olhar crítico para a indústria... Mas foi uma parada que pô, uh, me honra, assim, me orgulha demais... Né? Uh, como você falou, eu tava lá no mestrado e eu tinha, uma, eu tinha uma pesquisa muito objetiva, assim, que eu queria falar com novos modelos de negócio. A gente viveu uma parada ali em, ali em 2016, 2017, que eu chamo dessa explosão de novos modelos de negócio surgindo em propaganda, né? Pô, a gente tinha uma pá de coisa acontecendo. Eram consultorias, as, as grandes consultorias de negócio chegando na News de propaganda, mas tinha também, tipo... Uh, Uh, consultorias uh, de públicos específicos, a gente tinha boutiques, nomes novos surgindo uh, para algumas coisas que a gente já tinha na indústria, então era um momento muito uh, fértil assim, para novos modelos de negócio. E basicamente eu queria conversar e entender que modelos eram esses, então as perguntas ainda são, até hoje, uh, no, no podcast... O que, que é o seu modelo aí? Então, né já gravei com o Beto aí, da Bipu. E a pergunta é, o que é a Bipu? Então, então vai ser sempre assim. O que é para tirar um pouco desse tom etéreo do que a gente acaba criando? Sabe assim, um, um, pô, o que, que é? É uma tela preta, a marca, e trabalhamos com disrupção e criatividade. Não, bicho, assim, o que que entrega? essas é, São sempre as perguntas objetivas do podcast. Nisso, a minha, minha pira era assim, como é trabalhar aí, né, nesses novos modelos, e o que que, o que que faz no dia a dia, sacou? E aí você me pergunta o que que eu aprendi, assim. Eu acho que o principal aprendizado desse tempo todo, porque eu tô falando lá de mudanças e transformações e tal, foi uma parada que eu jamais imaginei, que é assim, uh, que a indústria como um todo, mas assim, o mercado de trabalho como um todo, a gente precisa de bases estáveis para caminhar. Eu sempre fui esse profissional que, tipo... Não, grande, grande atualizador de coisas. Eu preciso estar sempre atualizado e, e transformando. E o dia a dia uh, não precisa de rotina. A, a falta de rotina é, uma, é um ativo dessa indústria. Uh, isso pode dificultar muito o processo de mudança uh, e atualização. Não só dos modelos de negócio, mas das pessoas, assim, sabe... O ser humano precisa de bases estáveis para caminhar, senão tudo se torna mover disso demais. E isso acaba, a gente acaba perdendo pessoas, a gente acaba perdendo foco, a gente acaba perdendo propósito, a gente acaba perdendo cami o caminho, assim, estável para ter, assim, né? Então, uma parada que eu aprendi muito nesse tempo todo conversando com essas pessoas foi uh, algo que eu nunca imaginei, que era, assim calma, bolinha no chão, o que a gente faz aqui, o que a gente entrega no dia a dia, para sair desse, disso que eu falei, desse tom etéreo de podemos entregar de tudo e no fim das contas ninguém sabe muito bem o que a gente entrega. Então assim, uh, eu jamais imaginei encontrar essa resposta, mas as bases estáveis, pilares saudáveis, firmes, né dentro de cada modelo. ó oh, Isso aqui é o nosso, a nossa entrega principal, isso aqui é o nosso centro, é aqui que a gente vai. A gente pode ter outros caminhos e tudo, mas essas pessoas precisam entender nitidamente e rapidamente o que a gente faz, o que a gente entrega, para que se crie uma cultura forte da porta para dentro, para que elas saibam por que elas estão aqui. Esse cenário muito movediço que se criou ali de 2016 para frente, que tudo é tudo e nada é nada, tipo assim, todo mundo entrega tudo. Uh, todo mundo é, uh, pode entregar qualquer escopo dentro de comunicação, acabou tornando, além de um mercado, em alguma medida, até um pouco canibal, assim, sabe? Começou a, a criar uma, uma falta de retenção gigante dentro da indústria, uma, uma falta de identificação, eu acho que é o principal, sabe assim? Uh, eu entrei nesse modelo aqui, eu não sei qual é o meu papel, eu nem sei pelo que eu tô aqui, sabe assim? Então, bases estáveis foi a minha principal descoberta, e é até hoje, assim, uh, os modelos mais interessantes hoje sabem, sabem muito bem, assim, uh, o que entregam, o que fazem e tal. Então, uh, para mim, que era uma pessoa, tipo, porra, uh, todo dia é uma descoberta, todo dia é novo. Não, tem dias que não tem que ser novo, tem dias que ser, tem que ser o, o dia a dia mesmo, a entrega do dia e etc, sabe?
1: Bem interessante essa, esse ponto de vista e essa descoberta. No seu episódio mais recente, aliás, você fala que não existe agência perfeita, obviamente. Papo Mas o é. que você que 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 tem visto, assim, dos principais, dos principais avanços em termos de modelo, filosofia? Uhum. O que você que acha que as agências brasileiras têm, têm avançado nos últimos anos?
0: Uhum. É, assim, vamos lá. Esse episódio deu uma boa circulada aí, de fato. É um episódio que eu faço um, um meia culpa... Porque, eventualmente, lá nesse começo que eu contei... Eu, eu posso ter acabado meio que dourando a pílula, assim... De tipo... Que essa agência perfeita, ela podia existir... Essa empresa perfeita podia existir... Eu não quero dizer com isso que... A gente deva desistir de procurar lugares... Muito próximos do ideal, né? Tipo... Pô... A gente precisa ainda avançar em muitos pontos... Eles não estão resolvidos, obviamente... Mas tem alguns lugares, assim, e algumas... Não é exatamente nichos, mas algum, alguns recortes do mercado que eles já avançaram em pontos muito importantes. Obviamente que vou trazer aqui o ponto de diversidade e inclusão. Uh, seis anos atrás a gente teria uma conversa muito diferente, não é? Sobre o, onde, onde estamos em diversidade e inclusão dentro dessa indústria, não é? Jornadas mais humanas sustentáveis. Então hoje a gente tem... Empresas com metodologias que trabalham quatro dias na semana, que diminuem as horas de, de trabalho, que oferecem mais benefícios, né? E uma parada que eu acho que a gente tá avançando, e que eu acho que eu não vou dar como resolvido aqui ainda, mas é um... vai um... um indício do que eu acho que pode ser um, um dos próximos avanços é a gente entender nessa indústria que... de novo, <risos> a gente tá engatinhando nisso, mas vamos lá. Uh, que... Rotatividade ele é um problema e não uma característica, não um ativo dessa indústria, sacou? Vamos lá, uh, a gente sempre vendeu a indústria de propaganda e aqui tô olhando realmente para propaganda. Se você for de outra indústria, assim, uh, tente aplicar isso para seu, para a sua área, mas vai. A gente sempre vendeu a indústria de comunicação como ela muito rotativa e isso trazia um frescor. Para a comunicação. De fato, pô, é verdade. Diversidade, como eu falei antes, é mega importante para o básico de criatividade. Assim, você ter inputs diferentes levam outputs diferentes, né? Tipo assim, dia 1 um de, de, sobre criatividade. Mas o ponto é: rotatividade não se. Uh, diversidade não, não é a mesma coisa que rotatividade, tá? Então, quando a gente precisa construir marca ao longo prazo quando comunidade passa a virar uma palavra-chave dentro da de comunicação, você trocar a cada seis meses a equipe inteira que cuida de uma marca, isso não é saudável. Sabe? Isso não é salutar. E aí quando a gente começou a investigar os motivos da rotatividade, aí a gente viu que, pô, pelo amor de Deus, essas pessoas estão saindo, porque elas estão saindo adoecidas daqui de dentro, porque elas não aguentavam mais, né? porque, sei lá, os benefícios não eram suficientes, porque a gente estava perdendo... Uh, Pessoas para a indústria de tech, porque os benefícios lá estavam melhores. Porque a galera basicamente resolveu perguntar para jovens e dizer assim: o que, que você esperava então do mercado de trabalho? Ah, eu esperava CLT, férias e. E aí a indústria de uh, finanças estava lá, estava dando isso e a galera estava indo para lá. Né? Então, eu acho que a gente começa a engatinhar e perceber que para construir marcas ao longo prazo, você uh, tem que conhecer aquela marca há muito tempo. E aí, bom, então eu preciso reter pessoas por mais tempo. E essa rotatividade que a gente vendeu, não é, uh, por muito tempo como um ativo, ele era um problema, ele é um problema hoje e não mais uma característica legal, assim, e tal. Então, é um princípio de um avanço que eu começo a ver rolar mais nas rodas de conversa. Não tô, de novo, não tô dizendo que tá resolvido, acho que é um, um caminho, assim. A gente tem uma indústria que, pô, bicho... Se você olha a, 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 o jeito de fazer pesquisa mais simples do mundo, que é olhar no LinkedIn, você abrir o perfil da agência e dizer quanto tempo as pessoas duram lá. É um ano e meio, dois anos. Uh, uh, indústria com tanta rotatividade assim, né? Que você pega, você pode... Pô, no meio da pandemia, equipes inteiras foram substituídas. Uh, para um gerente de marketing, cara, isso é o caos, assim. A todo momento tem uma pessoa nova na reunião e você tem que explicar de novo o que é aquela marca. Saca assim? É muito difícil você pegar o ritmo da marca, entender o que é aquela comunidade e, enfim, começar a trabalhar para isso, sabe assim? Então, eu acho que esse é uma das, das... Além de diversidade, além de jornadas mais humanas, a gente começa a ver que cultura forte retém pessoas e, portanto, lá na frente a gente vai ter mais... Uh, mais solidez assim no conteúdo para criar marcas fortes, sabe assim?
1: Sim, e acho que é isso que você falou, tá engatinhando. Talvez ainda não esteja concretizado em práticas, mas só de ter lideranças
0: já discutindo esse caminho já,
1: já, é um, já é um primeiro passo, né?
0: É, e você fala, tipo, isso, isso é mega importante, que é não dá como resolvido, mas ainda celebrar alguns avanços, que você olha e fala assim, pô cara, essa liderança aqui, ela não... Há, sei lá, há dois anos atrás... Ela não estava olhando para isso. É justamente o que eu quero. assim Eu quero lideranças uh, no papel de decisão que comecem a olhar para esses problemas e, minimamente, vocalizar essas, esses problemas, sacou? Tem uma, uma, uma discussão muito. que sempre volta, assim, quando a gente está falando sobre mudanças, especialmente dentro da indústria de comunicação. Que é: mas isso é uma mudança genuína? Ou é para o PR do meio-mensagem? Ou é para a gente jogar um uma camada de... <risos> e ainda que eu ache essa discussão legítima e ela é importante de ser feita, né? para que a gente também não surfe em ondas demais, o ponto é, qual era a nossa possibilidade de transformação, então? Manter como tava? A gente começa a mudar as coisas pelo discurso, pô. É lideranças que, como você falou, começam a falar sobre isso. Né? Que pessoas que têm papel de decisão começar a olhar para isso e é, falar num evento. Falar, pô, a gente precisa olhar mais para a rotatividade dessas paradas. A gente precisa ter jornadas mais saudáveis para as pessoas aqui dentro. Né? Isso já é um princípio de transformação mega importante, ainda que engatinhando, pô, a celebrar, assim, sabe? Claro.
1: Tem algum ponto, você acha que houve
0: retrocesso na nossa indústria? Cara, teve. Uh... E aí são, são bem delicados assim, mas vamos lá. Um deles, uh, a gente viveu uma onda, estamos vivendo uma onda conservadora e antidemocrática dentro desse país. Né? E isso, cara, para o universo de marcas que, né, que começou a se posicionar até politicamente, uh, nós vivemos alguns retrocessos em posicionamentos que poderiam ter, ter avançado mais, né, e eu, uh, a gente pode falar aqui sobre diversidade e inclusão, né, mas a gente pode falar também sobre pautas sociais, algumas marcas que, não vou dizer que regrediram, mas que estacionaram o seu discurso, né, então, uh, e isso é muito delicado, assim, né, uh, algumas coisas que a gente achou que não se daria Ctrl Z, Ainda que não tenha regredido a inclusão de mulheres em cargos de liderança dentro dessa indústria. A inclusão de pretos e pretas. a, a Pessoas LGBT, que é a PN+, dentro dos, dos postos de liderança. Ainda que não tenham regredido, contudo, poderiam ter avançado a passos mais rápidos. Né? Que é a nossa urgência nessa indústria. Então, nesse sentido, eu acho que a gente tem um ponto. A segunda coisa, eu acho que a gente já teve mais pessoas vocais sobre os problemas. Sacou? Como eu falei ali pro 2017, 2016, 2017, cara, era uma explosão. Todo dia você abriu meio mensagem, tinha alguém vocalizando mesmo um problema dessa indústria. E ver, uh, sou um grande defensor desse olhar crítico, assim, né? De, de transformação, porque é desse olhar crítico que vem mudança, sacou? Uh, não é do, do olhar convergente que vem mudanças, é do olhar divergente, né? Dito isso, um dos problemas que nos fazem ter menos vocalizações, por exemplo, é a pejotização dessa indústria. A gente nunca teve uma... A, a nossa área nunca foi tão pejotizada. E aí eu vou levantar a minha grande hipótese aqui de trabalho, que sempre é, e eu falei um pouco disso no começo, o mínimo de estabilidade é importante a mudanças. tá? Uma pessoa com o um medo pelo seu trampo numa crise econômica, em meio a uma pandemia, temendo pelo dia de amanhã, sacou? Ela não vai chegar pra liderança e falar bicho, você errou nessa condução aqui. Uhum. Bicho, cê pre... cê... aqui você foi racista nessa reunião. Aqui você foi homofóbico. Você precisa cuidar disso. Por mais que fosse aquele... <cười> da forma correta de se fazer, no privado, ó, você precisa mudar. E, e eu tô falando aqui casos extremos, tá? Mas falando assim, bicho, você não acha que a gente tinha que tornar essa jornada dessas pessoas aqui mais saudável, por exemplo? Você não acha que a gente podia instituir um dia de folga para não sei o quê? Uma pessoa PJ achando que pode ser demitida amanhã, ela não vai fazer isso, sacou? Então, não estou aqui, mais uma vez, uh, querendo imaginar um futuro utópico, todo mundo vai ser CLT, uh, direitos garantidos e tudo mais, isso não vai acontecer mesmo nessa indústria. Mas sei lá, cara, ter um núcleo duro daquelas pessoas ali... Uh, possíveis de tecer olhar crítico, inclusive para as lideranças, sacou? Sim. Então, uh, ter menos vocalizações tem a ver com isso, assim, não é? Uh, quanto menos pessoas estáveis ali dentro, menos críticas a gente vai ter. Tendo menos críticas, menos transformação a gente vai ter. Ou melhor, talvez essas transformações sejam mais lentas. E para uma indústria que já entendeu que as transformações precisam ser rápidas transformações lentas é bem contrassenso, né? Claro, claro. Uh, tem... mais uma coisa que eu acho que é importante uh, pontuar que a gente talvez tenha retrocedido, tá retrocedendo aos poucos, é a gente ainda não entendeu que uma cultura sólida não tá no prédio, não tá no MacBook, não tá naquele monte de, de escorregador, puff colorido, cerveja liberada... Uma cultura sólida não está na estrutura física. A gente ainda tem... Uh, agora... Alguns retrocessos de pessoas olhando e falando... A gente precisa voltar mandatoriamente para o presencial. Isso para mim é um importante retrocesso. Tanto para a diversidade e inclusão... Porque a gente conseguia ter no meio da pandemia... Pessoas trampando de vários lugares do país... Sim. Nas suas terras originárias e tudo mais. E isso é mega importante... Para aquele ponto que a gente falou... Do produto de propaganda... Que é entregar criatividade... Entregar ideias legais... Mas também a gente começou a ter pessoas, pô, se deslocando, trânsito, porque a gente tem essa cultura do físico. Uma vez que eu, pô, eu tenho um escritório legal aqui pago, essa coisa precisa usar. E uma segunda coisa ligada a isso é esse microgerenciamento que há nessa indústria. Ah, peraí, primeiro, há ah, nessa indústria não. Há ah, em todas as indústrias. Ontem eu estava lendo a notícia que o CEO lá da Disney mandou, todo mundo tem que voltar para presencial. Então não é só dentro dessa indústria. Mas... Uh, isso é micro-gerenciamento puro, assim, você não tem... Qual, esse trabalho que a gente viu durante a pandemia, que podia ser feito totalmente de forma remota, querer voltar ou é para ocupar o prédio físico, sabe qual é? Ou é pra micro-gerenciamento das pessoas, de achar que as pessoas não estão trabalhando. Porque elas estão, cara. Você vê, uh, pega lá a, a reportagem de 2020, se eu não me engano, junho... Uh, das lider 30 lideranças foram entrevistadas pelo próprio Mark para saber como é que estavam as entregas no que era o começo da pandemia. Estava todo mundo dizendo que estava tudo bem, estava tudo sendo entregue, porque já estava no nosso DNA o remoto. Né? Por, que, por que estamos voltando agora, então? Eu acho que é pelo microgerenciamento, a gente precisa cuidar disso, sacou? Então, em algum momento, acho que alguns... Retrocessos que a gente vem, vi... de novo, não estou dizendo todos, várias empresas estão sustentando, várias empresas nasceram já remotas, isso é ótimo, mas algumas que tinham a sua cultura baseada no presencial estão tentando essa volta meio mandatória, e eu acho que isso é bem problemático, assim.
1: É, isso, é, isso é, esse é um tema interessante, né? Que você vê lideranças como Elon Musk também mandando voltar, e daí, cara, você. Você está tá ali preso ao modelo que... Acho que o, o, o próprio termo que se usa em inglês, que é aquele nine to 5, que uhum. define muito bem. né? Cê, afinal, você é contratado por pelo tempo que você está presente no lugar <risos> ou você é contratado pela, pela entrega que você tem que ter? Eu acho uhum. que é muito o raciocínio de... Estar aqui presencialmente quer dizer que eu estou trabalhando? Não. Agora, eu também é vejo um, um outro lado, assim porque uhum. nós da Bipool estamos é, remoto desde o início da pandemia e assim uhum. é, seguiremos. Uh, isso foi muito legal porque permite a gente contratar uh, sem a barreira geográfica. A
0: né? gente
1: uhum. pode, pode achar gente muito legal em qualquer lugar do Brasil, inclusive fora do Brasil, para fazer um trabalho que outrora estaria restrito a estar em São Paulo, né? Ou Porto Alegre, sei lá. Papo é, mas eu, como sou uma pessoa que gosta de muita troca, é, uhum. ter aquele ambiente do cafezinho, do almoço, ah, não. entre não. reuniões. É. Então, acho que não. Acho que assim, um híbrido, pelo que a gente tem uhum. visto na Grupo, uhum. funciona muito bem quando você promove encontros para gerar essas trocas que não são necessariamente trocas dentro de reuniões. E acho que, de Perfeito. fato, a gente vai aprendendo como, como estabelecer e perpetuar e fomentar uma cultura saudável, seja presencial, seja híbrida. Mas tô, tô de acordo que é, a então... obrigação do 100% Isso, presencial então. já não faz mais sentido depois de tudo que a gente aprendeu ao longo desses últimos anos. Né?
0: É, cara. E eu acho que é tipo assim... Além disso, é duas coisas que você falou... Cara, aquele, o alt-tab na tela, quando passa ali a sua liderança direta atrás de você, no presencial ela, ela, ela continua acontecendo. Se você acha que a pessoa não tá trabalhando em casa, ela não tava trabalhando na sua frente também, <risos> sabe assim? Ela tava dando alt-tab rápido quando você passava e só, saca? Então, tipo assim, não, não, não se apega a isso. E aí a segunda coisa que você fala é esse, pô, o acaso, o encontro do cafezinho, não sei o quê. Eu acho que encontros são importantes. Só que vê, qual que é meu ponto? Uh, encontros são importantes sempre, não pro trabalho sabe qual uh -huh. é? Então assim promova encontros, pô, tenha um lugar pra quem, pô, não tem a condição não tem o espaço adequado em casa pra trabalhar tenha, tenha esse escritório aí pô, acho show, acho justo, e as pessoas precisam também, obviamente, né, fazendo todos os recortes de privilégio aqui Uh, ter um espaço, um reservado em casa não é todo mundo que pode ter para o trabalho, então tá, puxou é justíssimo contudo que ele não seja mandatório claro. sabe assim, uh, eu acho que a gente já viveu o mandatório presencial pré-pandemia, a gente viveu o remoto mandatório obrigatório durante a pandemia, o auge da pandemia voltar pro mandatório é no mínimo retroceder pré-pandemia então a gente ainda precisa entender que é, é híbrido, venha quando você quiser, esse é justamente o ponto assim sabe Ó, você, se pra... Tem pessoas que são in introvertidas, cara. Tipo isso. Cara, o escritório nunca me fez bem, mas uhum. era mandatório. E eu sou uma pessoa que eu não, não lido bem com o contato físico. Simples assim. E eu sou um puta talento importante para essa empresa. É. E, eu só... e, e me faz mal o presencial, por exemplo. Saca assim? E isso nunca teve a oportunidade de ser ouvido ou sequer questionado. Claro. Saca? Então, é só assim, tipo... Cara, pra mim, o contato do cafezinho... Eu prefiro que seja aqui a gente uh, bloqueie 10 minutos pra trocar ideia sobre outras coisas na agenda. Isso talvez seja mais saudável, sabe qual é? Então, é mais ou menos nesse sentido, assim. Me soma demais com o que você falou.
1: Sim. Total. Bom, você trouxe alguns pontos de possíveis retrocessos ou... Não avanços uhum. na velocidade que a gente gostaria. E daí isso é. me conecta a um outro episódio que você fez, que é. Você discute um pouco da figura do ombudsman. E, uhum. e ele não é popular, <risos> ó, talvez sequer conhecido na indústria da propaganda. Mas uhum. em outros mercados, na parte. pô, no jornalismo, isso é muito forte, né? Fala uhum. um pouco assim do. Traz um pouco de, desse episódio que você tá. refletiu sobre o ombudsman e quais são os possíveis, ou seriam os possíveis benefícios
0: de implementar essa figura na,
1: na propaganda.
0: Tá bom. É, esse episódio foi um outro episódio que, pô, curiosamente, esse episódio tem voltado assim nas minhas conversas nas últimas semanas. É um episódio que eu tento refletir sobre o um, um cargo que. É, chama o cargo que falta na propaganda, eu acho. E é o, o, o profissional de ombudsman em jornalismo era um cara que. Duas coisas mega importantes. Ele tinha a liberdade de ter uma coluna no jornal para falar o que ele quisesse, sem que isso passasse pela editoria. E ele era a voz dos leitores. Então, ele recebia muitas cartas, ele ou ela, recebia muitas cartas, e uh, expressava nessa coluna a voz dos leitores sem que isso passasse pela editoria do jornal. Então, era uma figura muito importante para você ter contrapontos, como eu falei, pensamentos divergentes. O que eu tentava refletir ali é e se existisse esse profissional dentro de, de comunicação, dentro das agências que fosse poss possível uh, de criticar apontar, levantar debates que talvez, por isso que eu comentei, pelo medo do, do seu emprego você não faria né? uh, duas coisas importantes assim, um eu fiquei sabendo essa semana estava tava conversando com quem Ken, Ken Fujiok, e ele falou que na Loduca existiu um papel parecido que eles chamavam, eu não vou me lembrar quem era, tá? Tá. Esse profissional, mas eles chamavam de provocador, ou alguma coisa assim. Uhum. Que era uma pessoa que tinha uma coluna, ia num e-mail, para todos lá, arroba, sei lá, o quê, que a gente era na Loduca, né? Então ia ser todos arroba loduca, sei lá. E naquela época todo, ia pro todos e todo mundo respondia. Uh, liberado, assim, sabe qual é? E, e ali tinha provocações, inclusive, para a indústria, uh, para as lideranças. Dito isso, tem uma coisa fundamental no papel do Ombudsman, que é, ele tinha estabilidade no cargo, uh, a ideia é depender do jornal, mas ele tinha estabilidade no cargo, ele não seria demitido, ele ou ela não seriam demitidos. Uh, em, qualquer, em qualquer hipótese do que ele levantasse nessa coluna. E por isso trazia tanta liberdade. Por, e aí você me pergunta uh, que avanços ele. Eles, que benefícios traria e por que, que ele não é implementado. Primeiro, uh, planilha das agências, ele, ela, que é aquela planilha famosa que todo mundo sim, critica, sim. todas as agências do mundo, elas existem por esse medo de retaliação. Uhum. Pela dificuldade de propaganda lidar com críticas. Com, mais uma vez, pela sei lá, décima vez falar nesse episódio aqui, uh, pensamento divergente críticas é o que levam à transformação. E não o pensamento convergente. Dito isso, eu rodei uma pesquisa com que é parte do meu doutorado, e mandei o um relatório para o mercado, circulou por aí, com 830 profissionais de propaganda, 85% deles, por exemplo, diziam que sentem já sentiram medo de postar algo em suas redes sociais pessoais com medo que suas lideranças vissem. Por exemplo. Né? Uh, 60% dizem, dizem que tem medo de criticar os seus locais de trabalho. E isso não é saudável para uma indústria que, que fala de transformações. Aham. Uhum que precisa de transformações. Então, planilha das agências, ela existe porque não há espaços saudáveis para a crítica. Não há espaços estáveis, como eu falei antes, para a crítica. Mais uma vez, não estou aqui querendo pintar um lugar uh, perfeito, utópico, servidorismo público, todo mundo vai ter estabilidade, independente do que falar, não é isso. Mas um mínimo de estabilidade, ele é muito importante para a indústria. Não é? Os lugares que eu... Sei lá, que eu, as culturas que eu acho mais interessante hoje de todos esses modelos de negócio que eu investigo são as que a porta da liderança está o máximo possível aberta para as pessoas. De novo, como eu falei, não existe agência, agência perfeita, uh, vão existir relações de poder dentro desses lugares, óbvio. Mas, bicho, você precisa ter a tranquilidade de entrar na porta da sua liderança e dizer, bicho, isso aqui está errado nesse lugar. Do contrário, a gente replica modelos muito, muito, muito arcaicos de gestão. Sim. Sabe? Sim. Então, e aí por que, que ele não existe? Porque não é um cargo fácil. Porque você lidar com a crítica, a sua porta está aberta e alguém entrar e dizer... Você errou? Ou este lugar que você uh, defende ou que você criou na maioria das agências... Isso significa dizer se despide todo o ego, se despide uma pá de coisas que é inata ao ser humano, né? E você poder dizer assim, né? Então o ombudsman ele vira essa figura, uh, o representante daquelas pessoas que estão ali, né? Então, pô, continuo defendendo a possibilidade, a necessidade desse cargo. Claro, não vai ser nesses termos do que era o ombudsman para o jornalismo, mas pode ter uma pessoa que seja que tenha uh, uma coluna que ela esteja liberada para falar o que ela quiser, sabe assim, uh, provocar qualquer mudança em qualquer sentido e ela tenha uma estabilidade no emprego, uma pessoa que seja, sabe? Eu Sim. acho que funcionaria, assim, é um bom experimento a ser feito, Bem interessante. É, acho que me chamou a atenção porque
1: eu lembro, eu trabalhei, é, não sei se chega aí no, no sul, mas a TV Cultura, que é uma TV pública claro. da, daqui do estado de São Paulo, né? Uhum. E quando eu... Acho que foi logo quando eu entrei lá... Tinha a figura do Ombudsman... Não lembro se todo o período que eu fiquei... Fiquei quatro anos na TV Cultura... Não lembro se todo o período tinha esse essa figura... Mas tinha uhum. uma pessoa lá... E ele era... Se não me engano tinha sido... Não vou lembrar o nome... Mas tinha sido o secretário de comunicação do estado de São Paulo... Enfim... Uma figura bem respeitada... E eu lembro que em algum momento ele fez uma crítica bem dura... assim A liderança da, da TV Cultura... E eu falei, opa, o cara pode fazer isso? Acho que ele pode fazer é isso. isso? E não vai acontecer nada com ele? Esse é o ponto. E de alguma forma, eu lembro de ter me sentido representado, assim sabe? Tipo, porra, esse cara é foda, porque ele falou um rolê que a gente sente, uhum. e ele tá falando... Então, é, acho que esse episódio, além da relevância dele... Me chamou a atenção porque me conectou muito no lugar que eu vivia assim. Falei, puta, esse cara uhum. tá apontando o dedo pra uma coisa que é dor de funcionários aqui dentro e ele tá trazendo isso à tona. Super. Pra mim, me suou muito saudável ali naquele
0: momento. E você tá ligado que. E essa sua. Esse seu. Essa sua fala de identificação ele tem muito a ver, por exemplo, com a gente. É, o ombudsman ele vira o sindicato dentro do lugar, sabe assim? Sim. E numa indústria que a gente tem um, um sindicato enfraquecido, não muito atuante, você fala assim: bicho, é isso que você falou, isso pode? Eu... E ele vira um cargo desejado. Tipo assim, eu também posso, eu quero. Se eu falar também, dá. E não, não, não é uma verdade, então não vou aqui dourar a pílula, não saiam falando criticando suas lideranças, porque nem todo lugar é tão seguro assim, uhum. mas o lugar e aí que tá, aí respondendo sua pergunta original, ele não é um cargo fácil de implementar porque é isso, porque uh, as pessoas precisam estar tá muito prontas pra ouvir críticas, sacou? Pra, se a gente quiser ver fim da planilha das agências, os lugares têm que lidar internamente com essas críticas e aí talvez a planilha um dia perca relevância, sacou? De tipo, sim, eu posso criticar via ombudsman, eu, eu tenho essa liberdade que um ombudsman teria. O ombudsman é a figura uh, que o, o objetivo dela é que ela tenha fim. Uhum. Que não precise passar pelo ombudsman e todo mundo tenha aquela mesma liberdade de criticar e se identificar tal qual você se identificou com essa figura, sacou?
1: Claro, pode crer. Interessante isso, a gente faz um exercício aqui de, de imaginar como seria. E daí essa, uhum. essa é a minha próxima pergunta. Assim, o que, que você imagina que são os modelos ou filosofias uhum. é, que, que vão fazer agências prosperarem nos próximos anos? Quais, quais são os tipos de agência, seja lá por uhum. qual ou quais características que você acha que vai, vai ou vão prosperar nos próximos anos?
0: Tá. primeiro que se eu, se eu, se eu soubesse esse, esse, essa resposta Davi nós estaríamos agora numa ilha <risos> eu e você tomando bons drinks eu teria vendido essa resposta já por milhões de dólares né? não tem essa resposta tem algumas ideias vai mas uh, vamos lá filosofias eu acho que a, as empresas que adotarem transparência entre liderança e força de trabalho transparência total e aqui eu estou falando de de novo tudo parece muito tópico eu já fiz um episódio sobre utopias lá, assim, tudo parece muito utópico, mas o que é a vida se não se buscar um ideal mesmo que ele seja inatingível. Transparência entre liderança e força de trabalho. E eu tô falando dessas críticas que a gente falou antes, mas tô falando também de falar sobre salários. Falar quanto se ganha em cada cargo. Não é à toa que a gente tem a planilha das agências, meia hora depois se cria a planilha dos salários. Uhum. Porque são coisas não debatidas em qualquer mercado. Não tô falando só da indústria de comunicação, né? Uh, então, transparência total sobre qualquer assunto. Galera, saímos na planilha das agências como empre... aqui dentro aconteceu um caso de racismo. Precisamos falar urgentemente sobre isso, de forma transparente, né? A gente tem aqui um caso de uma, pessoa, de uma liderança que foi uh, assediosa com outro, outra pessoa. Como resolvemos? Fala-se de forma transparente. O mais transparente possível que a lei permita. A gente precisa de transparência dentro dessa indústria. Todos os problemas que a gente tem hoje, né? que uma figura do ombudsman seria necessário, os motivos pelos quais as pessoas me chamam no inbox e falam assim, caraca, eu tenho até medo de compartilhar isso porque meu chefe pode ver, é porque esses problemas eles foram por muito tempo negligenciados e silenciados. Né? Novamente, isso não é um problema só da indústria de comunicação, isso existe em todas, mas não é, especialmente para um mercado que se diz uh, tão voltado a mudanças, isso não é saudável que... As conversas importantes aconteçam, os elefantes sejam tratados na mesa do bar e não na mesa de reunião. Esse é o ponto. E, e, os assuntos que estão na mesa do bar, de força de, entre força de trabalho e lideranças, elas precisam estar na mesa de reunião e não na mesa do bar. Não que elas não devam estar na mesa do bar, eu sou a favor disso. Mas isso precisa ir para a gestão. Isso precisa sair da mesa do bar e... Caraca, eu vou fazer esse post. Uh, eu tinha, formulei essa frase agora, mas assim... Precisa sair só da mesa do bar que a gente conversava enquanto nossos chefes e nossas chefes não estavam lá. Precisam chegar neles de alguma forma. Se isso não for seguro, qual é a forma segura? Né? Então, as, uma das filosofias que pra mim uh, vai, vai prosperar no futuro é essa transparência total. Gosto muito do que a Mandala postou recentemente. É uma, uma consultoria em inovação e tal... Né, procurem aí, mandala SP, eu acho eles no, mandala no fim com H, SP no Instagram. Eles postaram 16 uh, achados, assim, uh, desses 16 anos que eles têm de mercado, e um deles é uh, nenhuma conversa válida, uh, parafraseando aqui, mas é, nenhuma conversa é válida se o elefante branco não estiver na mesa. Esses elefantes precisam estar tá ali. Uhum. A gente precisa falar sobre esses assuntos. Então, essa é uma das filosofias que eu acredito demais. Uh, e Outra coisa que eu já falei um pouco aqui é empresas que prezem por retenção e não por rotatividade. Eu acho que essas têm mais chance de prosperar no futuro. E aí, modelos, tentando achar uma resposta aqui, de novo, não tem essa resposta, mas modelo que coloque a vida das pessoas acima do trabalho, eu acho que é um deles, que vai ter lá, sei lá, vou jogar qualquer ideia... Uh, bobagem, assim, que passa pela minha cabeça, mas, sei lá, uma reunião semanal para falar sobre saúde mental, um dia quinzenal que você tenha de folga para trabalhar em projeto pessoal, uh, uh, sei lá, coisas que já acontecem hoje, pagar terapia e psiquiatra, zen club, sei lá o que seja, modelo para cuidar da saúde mental das pessoas, uh, licença paternidade e maternidade estendidas, por exemplo, todos esses tipos de coisa que coloquem a vida das pessoas acima do trabalho... A gente vai viver... A gente está vivendo hoje... Mas a gente vai viver... Uh, todas as tendências apontam... Para a geração mais adoecida... Que a gente já viu... Mentalmente... E também... A geração que mais preza... Pela sua vida... Antes do trabalho. Não que o trabalho não seja importante, mas reequilibra a sua vida. Quiet quitting, a grande renúncia. Todos esses movimentos aí que a gente está ouvindo falar são indícios do que ainda vai vir pela frente. De uma geração que, não que ela não se importe com o trabalho, mas tem um peso menor. Então, esses modelos, eu acredito que vão prosperar porque vão chamar mais atenção de talentos importantes. Né? Então... Tentando responder modelos, fazendo um grande exercício de futurologia aqui. Não acreditem em mim, não apostem na bolsa baseados <risos> nisso. Mas uh, chutaria esse tipo de coisa.
1: Não, são, são bons pontos, cara. Você acha que tem alguma alguma indústria, algum segmento que está um pouco à frente nessas questões que você pontuou? É, seja cara, governança, eu governança, assim, práticas uh -huh. gerais,
0: etc. Eu vou dizer que uh, uma, isso, é, isso é bem importante em que você pergunta. O, a indústria de publicidade, oh, vamos lá, com toda a calma, eu vou falar essa frase aqui, não significa que essas coisas estão resolvidas, tá? Mas ela está à frente em muitos passos. Esse tipo de papo aqui, não está uh, diversidade, inclusão, retenção, horas de trabalho, não está acontecendo na indústria de games, por exemplo. A indústria de games é talvez uma, uma indústria que está ali, ali, cara de, com números de pessoas assediadas dentro desse trabalho, por exemplo. A indústria de tech é uma indústria que te cobra mentalmente demais também, saca assim? Então, não estamos aqui falando que a, a indústria de publicidade é a pior delas ou que também uh, outras estão muito à frente. Né? Então, não, não vou te responder ob objetivamente que indústria está melhor ou pior, mas eu queria dizer que uh, esses debates como diversidade e inclusão, por exemplo, chegaram muito antes em propaganda do que do que chegam uh, do que estão chegando hoje. O debate de raça está começando a acontecer em algumas indústrias, por exemplo. Sacou? Então vai ver a engenharia civil, vai ver se está tendo esses debates, vai ver o direito se está tendo esses debates há tanto tempo. Não estou dizendo que não esteja acontecendo. Mas vai ver se está há tanto tempo como a gente está falando há 10 anos sobre diversidade e inclusão, ainda que passos os lentos, a gente está falando sobre isso. Sacou? Então... Uh, não vou dizer que existe uma melhor ou pior que a outra, mas tem algumas, alguns bons benefícios. Tem uma parada, por exemplo, aí você falou de governança, eu acho que as indústrias que estão melhores posicionadas é as que estão olhando para o G do ESG lá, sacou? Só que, dito isso, uh, eu acho que o G é o menos, uh, é, é o menos comentado, assim. Uh, o environment, o, o, o crédito de carbono e não sei o que, também não está resolvido, mas já é falado há muito tempo. O social, empresas se dedicam, vai, com diversidade, inclusão e tudo. A governança, cara... Eu estava vendo um estudo do, das 39... Era feito pelo Best, of, Best for the World, que é o do Sistema B lá, as empresas do Sistema B. E das 750 empresas, uh, tinham... Era, era algo como as 39 melhores empresas em práticas ESG e pra escolher essas 39 das 750, tinham cinco pilares. Que eram comunidade, clientes, meio ambiente, governança e trabalhadores. Cara, trabalhadores a gente nem tá olhando ainda. Sabe? Aham. Uhum. Uh, na nossa indústria, sim. Eu acho que a gente... Na nossa indústria... Em todas as indústrias. Meio ambiente a gente está olhando muito tempo. Clientes sempre foram tipo... O cliente é o mais importante. Não sei o quê. pô, um cuidado excessivo assim com o cliente. Mas da porta para dentro é o que a gente menos cuida, bicho. Sabe assim? Ainda que cuide... Tem, de novo, não quero ser injusto com, com uh, marcas... E também com agências... Ou seja lá o que for... Consultorias que estão olhando para as pessoas... Porém, majoritariamente, isso não é uma verdade, cara. A governança da porta pra dentro, ele é um ponto fraquíssimo ainda dentro uh, desse dentro desse olhar macro pra ESG, sacou? Então, nesse sentido, eu acho que o E e o S, eles já tem um caminho. Também não estão resolvidos, mas já tem um caminho. O G, cara, tá ficando, e vai ficando, e vai ficando pra depois. Porque passa por olhar da porta pra dentro, sacou? E aí, pô, da porta pra dentro... É, é, é onde, eu, onde eu falei que a gente, tudo bem, a gente perde em rotatividade, a gente burnout essas pessoas aqui porque uh, depois que elas saírem a gente consegue trocar elas rapidamente. Pô, isso é muito delicado, assim, que a gente tá falando de, de vidas realmente, assim, sabe, que adoecem porque, sei lá, porque a campanha não entrou no ar, sabe? Sim, sim. É, é bem delicado, assim.
1: E, cara, tendo isso em mente, assim falando de, dos trabalhadores, na tá propaganda tem, muito, tem muita gente que vem de, inclusive, de outras formações. Né? Tem gente que é formada em história e se torna publicitário. gente que é engenheiro uhum. e se torna publicitário. gente que é uh, químico e se torna publicitário. Uhum. Então, tanto para quem está mudando de carreira ou para quem está ingressando, saindo da faculdade e começando a carreira em, em propaganda. O que, que você daria de dicas, comentários, hum. é, afagos, qualquer coisa? O que, 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 que você diria para <risos> essa turma?
0: Eu adoro, adoro essa pergunta. Assim. Tem uma pá de dicas. Uh, primeiro, eu só queria comentar uma coisa para você, que é isso aí que você falou de tipo... A gente vive uma, uma, uma indústria que ela é muito... Um, ela é muito, em algum momento, desvalorizada por... Uh, pelo conhecimento próprio que ela gera, então vê, uh, as pessoas de, sei lá, tentando tirar um pouco das grandes agências, tá, do cenário das grandes agências, mas olhando para pequenas uh, agências descentralizadas, fora do eixo Rio-São Paulo, marcas menores, que estão em capitais, ela consegue ser muito, muito, muito desvalorizada, aquele conhecimento que ela gera, por parte dos clientes, por parte da sociedade, né, tipo assim, bicho... Não estou aqui falando só da cultura do sobrinho, mas assim, é um trabalho facilmente uh, uh, que, você, que, que qualquer outra pessoa acha que consegue executar muito bem. Né? Sim. Dito isso, isso é de fato um problema. Eu falo muito sobre a valorização desses profissionais. Dito isso, eu não sou nada contra, eu sou muito a favor de pessoas que migram para essa indústria. A gente precisa... Dessas transições de carreira para trazer olhares frescos, mesmo de quem não veio de formações tradicionais em comunicação. Isso pode parecer um contrassenso, porque, pô, mas e aí onde ficam os postos de trabalho uh, de pessoas, para as pessoas nativas de comunicação, vamos dizer assim. Então, vê, eu acho que a gente uh, aumentou uma pá, nesses últimos dez anos, as possibilidades de trabalho de pessoas que trampavam em propaganda, né? Uh, por mais que na minha graduação tivessem me dito assim, pô, cara, in, in, formado em propaganda, você pode trabalhar num monte de coisa, em várias marcas, não sei o que, cara, você podia trabalhar em agência. <risos> Eu me formei há 10 anos atrás, sabe? Cê, e ali, ainda, ali já me falava, você pode trabalhar com várias coisas, cara, o maior empregador dessa indústria são agências de propaganda, ainda hoje, tá? Uh, agora, aumentou-se sim nesses últimos anos, vai, 4, 5 anos, os postos de emprego, porque nitidamente, como a gente tem falado aqui, uh, os, por serem descentralizados, mais ágeis, eles são também mais enxutos. Então, se a gente tinha 20 grandes agências no Eixo Rio de São Paulo, hoje a gente tem, sei lá, 400, 500 médias. Né? Você pega aquele censo das agências feitas, eles são, no país são 30 mil agências, se eu não me engano sabe assim? Então, aumenta-se o tipo de modelo de negócio e a possibilidade. Então, eu sou mega entusiasta, isso não vai acontecer majoritariamente, a gente não vai ter mais historiadores, isso não é um, um medo da... Pô... Uh, e, 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 o papo que se tem hoje sobre inteligência artificial, inteligência artificial vai trazer, vai tirar muito mais trabalho de propaganda do que um historiador, um engenheiro, um advogado entrando em propaganda. Então, nesse sentido, eu sou bem adepto de olhares frescos vindos de outra. Desde que, obviamente, né, se preocupem com o cuidado que a gente teve com essa indústria de pô, aprender como cuida de uma marca, o que faz, etc. e tal. Né? Assim como também sou bem entusiasta de pessoas que saem de propaganda para buscar outras indústrias. Uma indústria de direito, para trabalhar lá com comunicação dentro do direito, etc. Enfim. Claro. Dito tudo isso, feito todo esse preâmbulo aqui, para não parecer muito incoerente nas minhas, nas minhas dicas, tem algumas dicas. Primeira delas, se você está chegando em propaganda, é. O. As, ó, vamos lá. O olhar técnico é importante. Sei lá, se você quer se trampar com direção de arte, você vai precisar da técnica para você ter o seu primeiro, seu primeiro emprego, tá? Então, assim, eu sou um grande defensor de... Pô, sim, conheça a técnica. Porém, a soft skill que mais vai te dar... Vai te deixar lá dentro de uma reunião... É, pô, olhar crítico. É você ter aproximação com o comportamento do consumidor. É você saber ler uma pessoa. É você saber, pô, desenrolar uh, uma, uma conversa argumentativa, sacou? É você falar, pô, durante uma hora sobre um assunto... Sem cansar aquela pessoa, sabe assim? Então, nesse sentido... Uh, desenvolver outras soft skills que não só a técnica rígida daquilo que você faz, tá? Por favor, eu não estou dizendo que você não precisa aprender essa coisa para a caixinha a qual você está entrando no mercado ainda pede isso de fato. Contudo, isso vai te dar o seu primeiro emprego. Os próximos vão vir pô, pela pessoa que você é, se você consegue desenrolar numa reunião uma conversa argumentativa, sabe qual é? Então, nesse sentido... Uh, também se aproximem de, sei lá, cara, se você está numa graduação nova, você está chegando na indústria, se aproxima de conversas sobre sociologia, sobre comportamento do consumidor, como eu falei, sobre outras coisas que não necessariamente a técnica da área que você está entrando. Uma outra coisa é alinhe as suas expectativas sobre o que você espera da publicidade, sacou? Uh, é uma carreira mó legal, né? Então, pô, aqui falando... Ó, sei lá quanto tempo, uma hora já, sobre problemas dessa indústria. Né? Porém, cara, uh, ainda assim, é uma indústria que, como eu falei, tá tipo assim, pau a pau com outras que também tem outros problemas. Se a gente tivesse escolhido outra indústria, a gente já tá com os mesmos problemas. É. Outros lugares trabalham tanto quanto, fazem hora extra pra caramba, que é um absurdo. Uh, também são desvalorizadas, desvalorizados como profissional, também tem metas absurdas. Né? Então, tipo assim, pô, minha companheira é veterinária, cara. Ela tem meta de vacina. Sabe assim? Uh, isso não é... Em qualquer outra indústria, você acha que advogado não tem meta de uh, quantos processos colocou? Sabe assim? Isso Sim, existe. Claro. Né? Então, então a gente não estaria melhor ou pior em outra área que a gente tivesse escolhido. Tá? Dito isso, alinhe suas expectativas sobre o que você que espera de propaganda. É uma carreira mó legal... Tem lugares que estão tentando ser lugares sustentáveis, como eu falei, mais humanos. Lugares descentralizados que estão procurando gente de outros lugares do país para trabalhar e tendo resultados maravilhosos, muito maiores do que a gente já teve em propaganda. Não é? Mas ainda assim, é um trampo, cara. É 95% do tempo, você vai estar tá fazendo um trabalho de escritório. Falo isso para desromantizar uma ideia de quem chega em propaganda ou quem está chegando, mas também para tipo assim não para nos colocar num trabalho pô chato e tal. Não, não é isso, mas é para você realmente alinhar suas expectativas que vai ter o uh, 95% do tempo é um trabalho que são coisas bem manualísticas. Inclusive 5% do tempo é criando coisas incríveis. Ai que legal, bicho. É um trabalho de escritório de criar comunicação, responder a problemas. Sabe assim? Sua vida não vai ser um qual... episódio de Madman. <risos> não vai ser. Então, tipo assim, tem um episódio muito bom que eu adoro esse episódio. Tô pra escutar ele de novo no podcast. Com o Thiago, o Thiago Lopes. Na época, ele era VP de marketing do, da Netflix. É um, um amigo incrível. Ele, e ele fala uma parada que, assim, bicho, não vai cair todo dia na sua mesa um filezão. De um briefing incrível... Uhum. Vai ter dia que você vai ter que só... E tinha uma professora minha que ela falava muito isso... Ela falava assim... Cara... Emocionar... Fazer chorar... Com awareness... É muito fácil... Eu quero ver você emocionar... Uh, com campanha de fim de ano... Com Natal... Quero ver você fazer chorar... Vendendo coxinha da asa... A 12,90... Sabe assim? Esse é o ponto... Saca? Então... Nesse sentido... É Alinhe suas expectativas... 90% do tempo é um trampo de escritório, cara. É, é isso que a gente faz. É. né? Mas tem 10% do tempo que é mó legal, é criar campanhas, é conversar com pessoas realmente incríveis que conseguem ficar falando aqui 52, 3 minutos aqui uh, sobre várias coisas no seu dia, sabe assim? E aí, minha última dica é: uh, é um momento que tá muito ligado, com uma, uma dica que tá muito ligada com o momento que eu vivo agora. Não entre no mercado de trabalho sem estar fazendo terapia. Então vai. Uh, no mercado de trabalho, nessa indústria ou em qualquer que seja uh, isso com todos os recortes de privilégios, se você não puder pagar por terapia, procure o CAPS da sua cidade, centro de atendimento psicossocial, você precisa cuidar da sua cabeça especialmente as gerações que estão vindo por aí Uh, não é um mercado fácil ao mesmo tempo, não, o mercado de trabalho não é fácil, a gente viu nos últimos anos, não é à toa que a OMS tornou burnout uma doença do trabalho não é à toa que tantas outras doenças uh, do trabalho começam a se popularizar, não é à toa que a gente tem pessoas saindo de do mercado de trabalho estafadas, com uh, licença psiquiátrica e tudo mais então assim, cuide da sua cabeça para entrar num lugar que vai te exigir coisas, não é? Uh, novamente... Não doure a pílula... Tem lugares incríveis para trabalhar... Mas como a gente falou aqui várias vezes são lugares que tem problemas, bicho. Uh, não existe lugar perfeito, e por mais, que, e por mais incrível que aquele lugar seja, naquele lugar ainda podem ter problemas uh, de relação de poder, de lideranças uh, em alguma medida abusivas, alguns cenários tóxicos que você não estava esperando passar, sacou? E se você não tiver uma cabeça bem fortalecida para tá estar nessa indústria ou em qualquer outra, isso pode ser um problema no futuro. Era uma dica que eu queria ter ouvido, ouvi e não dei bola, pô, não, eu sou jovem, minha cabeça tá show, 30 anos, tô aí tomando remédio, sacou? Então, assim, uh, cuidem, cuidem mesmo, assim, é uma, é uma dica... De, de todas as outras, se você não conseguir seguir nenhuma, siga essa, assim. Te garanto que, pô, você, de todas as pessoas dessa indústria que eu converso, as que estão melhores posicionadas, foi quem ouviu essa dica há, há 10 anos atrás, 15 anos atrás, e conseguiu, tipo assim, bom, é um trabalho, é só mais um trabalho, né? Então, deixa eu trabalhar de acordo com o que isso representa na minha vida, sacou? E as pessoas conseguem estar com a cabeça tão leve, que conseguem ser tão produtivas a ponto de uh, romper com paradigmas, disruptar, aí no jargão propagandístico, uh, o mercado em que estão, sabe assim?
1: Muito boa, essa, essa particularmente essa última dica, e é, é algo que, eu, que a gente vê é, mais gente falando sobre isso. Uh, no último episódio que a gente fez com o Marcelo Tripoli, ele citou essa questão da saúde mental. A gente fez o. Em outubro de 21, a gente fez um episódio com a turma do, do Zen Club, exatamente sobre saúde mental. Então que bom que tem mais gente é, falando sobre esse tema, porque de fato ele é. Ele é, ele é chave, acho que não, não só para a nossa indústria, para qualquer indústria, para o ser humano que vive cada vez mais bombardeado de estímulos, mais bombardeado com menos tempo de descanso, com mais tempo de telas, com mais tempo de informações. Estou é, totalmente de acordo. Lucas, a gente costuma uh, encerrar nossos papos com uma pergunta totalmente aberta e interpretativa tá. que brinca com o nome do nosso podcast. Tá bom. Então... No seu ponto de vista, seja ele qual for, o B
0: é o novo A? Eu, sempre que eu ouço o podcast, eu estou pensando, caraca, o que eu responderia nisso? <risos> e agora, agora não, vai ser inevitável, vou ter que responder. Mas a minha resposta oficial é sempre o B, sempre foi o novo A. Eu falo isso desde que, tipo, eu olhando para carreiras em comunicação, tem o, o, o lado negativo disso... e o lado positivo disso... o lado negativo... é que eu sempre olhei e falei assim... caraca... que, que, que coisa curiosa que... em propaganda... quase todas as pessoas que eu conversei... elas sempre tem um plano B... para sua carreira em propaganda... porque além dela não ser uma carreira longeva... dentro de agência... Você não, você dificilmente... e uma carreira bem etarista... Assim, né? você dificilmente vê pessoas com mais de 45... dentro das agências... Uh, então, essas pessoas, desde muito cedo, elas sempre têm uma alternativa, um plano B. Pô, uhum. virei... E não é a torre que é uma piada dentro de, de agência. Pô, saiu de propaganda e, virou, e, foi, e abriu uma hamburgueria. Saiu de propaganda e virou, foi, abriu um, um ateliê de madeira artesanal, sei lá o quê, de, de coisa, sabe assim? Porque é isso. Porque é uma, uma, uma carreira que, 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 em alguma medida, como a gente falou, que pode te exaurir. Assim, então, esse é o lado negativo. Mas eu sempre pensei nisso como uma... Caraca, eu sempre preciso de um plano B. O ponto positivo disso é que... Na minha carreira, os Bs... Sempre foram... Uh, mais atraentes, assim. Então, vê... Eu tava no mercado e eu tava ali flertando com... Com o, com o mestrado, com o doutorado... Que eu falei... Caraca, lá eu vou conseguir ter tempo, uma parada que eu dificilmente eu tinha em agência de propaganda pelo ritmo, pelo, pelo seu modelo de negócio, que é estar tá imerso assim, estar é tá o dia inteiro é, produzindo algo, ali eu vou ter tempo de reflexão, tempo de descanso, que para mim ia ser, uh, jamais imaginei estar tá aqui no episódio falando sobre isso, mas pô, que vai me permitir ter reflexões que vão me levar para um podcast depois para eu responder perguntas, sacou? Se eu estivesse dentro de agência, dificilmente eu acho que eu estaria aqui nessa cadeira respondendo perguntas, nesse, uh, com essa profundidade, sabe? Então, quando eu tava em agência, eu tava nesse... Pô, esse meu plano B aqui, de mestrado, de doutorado, pode me ser muito bom pra, pra eu ter tempo de reflexão. E agora que eu tô saindo, daqui um ano eu saio do doutorado, eu já tô, de novo assim, peraí, agora meu plano B é voltar pro mercado e tentar mudar de dentro. Então, tipo assim, uh, pra mim sempre as alternativas foram caminhos muito mais interessantes do que, do que aquele caminho principal, sabe assim? Não é à toa comecei um... um, um Projeto de conteúdo, podcast, etc para falar com modelos alternativos de negócio Outras coisas que estavam surgindo Porque pra mim o, o caminho B Ele sempre foi... Uh, por ele estar tá mais, mais escondidinho Mais pela lateral, mais pela tangente Eu como me descrevo ali como um introvertido Ainda que fale muito Uma pessoa que gosta de estar tá em casa e não sei o que O B sempre me foi um caminho muito mais uh, Saudável e muito mais aprazível assim. Então, pô me somo demais, o B certamente é o novo A.
1: Muito legal. Lucas, queria te agradecer novamente, não só pela, pela sua presença no nosso podcast, mas pelo seu projeto, que se ele começou de forma, vou colocar entre muitas aspas, egoístas para o seu próprio benefício, <risos> hoje ele presta um serviço para um mercado, que ouve, é, você ajuda a refletir, você ajuda a divulgar, mentes pensantes que estão desafiando modelos que estão trazendo novidade, trazendo frescor e que estão ajudando a fazer da indústria da propaganda, como você falou, uma indústria que está inclusive à frente de muitas outras em muitos temas, continua sendo legal pra caralho trabalhar em propaganda uhum. é, e obrigado pelo serviço que você tem prestado aí para todos nós, do nosso lado aqui seguimos agora ainda mais seu fã ouvintes do seu do seu podcast e quando você estiver aqui por São Paulo por favor nos avise para a gente marcar um o que é um chimarrão um, um mate. <risos>
0: <risos> vamos porque isso pô obrigado estou realmente feliz feliz com o convite feliz pelas trocas e esses elogios vindo de vocês pô a Bipu é um dos modelos que estava já falei para o Beto isso várias vezes assim que estava lá tipo assim no meu no meu radar a empão desde que eu comecei o projeto então Uh, pô, vindo de vocês é realmente mega importante pra mim, sou mega fã, esperando aqui o convite pra trampar junto com a Bipu, então me manda esse convite aí, <risos> e pô, tô te esperando lá pelo podcast também, valeu demais pelo convite, pelas trocas e vamos marcar um chimarrão e aí o que e o que, que eu vou pra ir e ofereço o que daí de paulista, não sei também, aí você me fala, mas pô, vamos marcar esse chope, esse vamos marcar.
1: O chopp O chope com pastel. <risos>
0: Então, pronto, então é isso. Valeu Fechado. demais. Fechado,
1: Lucas. Muito obrigado, cara. Forte abraço.
0: Valeu, valeu.